0: Друзья, радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем и подводить итоги старого года, и встречать год новый, и при этом не забываем, что у нас есть хит-парад настоящей музыки на радио «Комсомольская правда». И с участниками этого хит-парада мы продолжаем общаться. Андрей Макаревич, «Машина времени». Андрей Вадимович, приветствую вас, здравствуйте.
1: Привет, привет,
0: А вы сказали, но ну, это уже сейчас я буду такие заэфирные тайны выдавать, под, подстыли немножко. Это не... Я надеюсь, что это просто простуда.
1: Да-да-да, это просто простуда. Я смотрю, что сейчас за этим ковидом уже забыли, что вообще бывают и другие болечки.
0: Это правда, это правда. Вот. Но, то есть, ковид вас, слава богу, не коснулся.
1: Он меня коснулся еще в августе месяце, и все прошло хорошо и быстро. Так что я пока об этом не думаю.
0: Мы со многими музыкантами уже поговорили в в канун уходящего года. И, конечно, у всех по-разному сказать, что год у кого-то был абсолютно успешным, нет. Музыканты, творческие люди, конечно, не хватает концертов и прочее. У вас же вышел новый альбом, так что все-таки какие-то плюсики можно в этом году найти?
1: Это называется «Неоткуда без добра». Да, в общем, не только у меня случались вокруг интересные проекты. очень. Например? Ну, я считаю, что просто прорыв года. Это то, что Ромарио собрал команду под названием Нео Барды. Это Урьевский, Пиковский, Фархудинов и Ромарио. И это было потрясающе, здорово. И мне безумно понравилось. Очень хороший альбом у Ундервуда. А песня «Собаки на заднем дворе», я считаю, что просто одна из лучших их песен.
0: То есть этот год еще и годом открытий каких-то был для вас?
1: Ну, в общем, да, на месте люди не сидели.
0: Андрей Вадимович, а вы э, правильно ли... Ну, нет, не... вот начал, начал вопрос задавать и понял, что слова не те стал подбирать. Вы умеете распоряжаться временем, потому что ну, огромное количество и от слушателей, которые к музыке не имеют никакого отношения, но были вынуждены и без работы посидеть, или на удаленке, и выяснилось, что какое-то безумное количество людей... не не знают, что с временем делать. То есть, когда работаем, времени не хватает, а когда оно появляется, мы не знаем, куда его тратить. У вас-то, я надеюсь, такой проблемы не было?
1: Нет, такой проблемы даже рядом не было. И как раз именно из-за того, что всю жизнь его не хватало, я вдруг ощутил возможность, временную, надеюсь, пользоваться им более свободно. Это было чудесно.
0: Насколько я знаю, когда у вас про живопись спрашивают, вы всегда говорите, что вот именно для этого нужно как раз и выбрать и свободное время, и находиться в таком хорошем душевном состоянии. Появились ли новые художественные работы? Я имею в виду про картины.
1: Появились, ждут своего часа. пока пока стоят в мастерской.
0: А ждут своего часа это что, означает это выставить на продажу или они просто недоделаны?
1: Ну, просто выставить. Не обязательно всегда выставлять исключительно на продажу. Нет, они закончены. Несколько задумано, но еще не начато. Но вообще довольно давно никаких выставок я не устраивал. Так что, наверное, можно будет что-то придумать когда вся эта бодяга закончится.
0: Когда просят, даже, хорошо, не друзья близкие, а знакомые подарить картину. Это это, это нормально или нет, когда просят в подарок?
1: Это зависит от степени близости человека ко мне. Я с близких друзей не могу брать за это деньги. А если незнакомый человек просит, подарить картину, ну, пусть у него кто-нибудь попросит подарить автомобиль его, тоже вариант.
0: И посмотреть на реакцию этого человека. Ну да. Андрей Вадимович, новый альбом, он вышел в этом году, и, конечно, с развитием технологии возникает вопрос, а зачем сейчас писать альбомами? Казалось... А зачем,
1: раньше, зачем раньше было писать альбом?
0: А я объясню, потому что не было интернета, потому что э, были студии звукозаписи, выходили пластинки, и альбом это какой-то концепт, и делались как концепты некоторые вещи, которые нужно было слушать от начала и до конца, понимать или не понимать драматургию, А сейчас, казалось бы, ну вот, записал песню, выложил в интернет, записал, выложил в интернет. Но вы продолжаете вот концепт этот сохранять в альбомах?
1: Да, мне нравится такая форма, понимаете. Но, в конце концов, симфоническое произведение тоже состоит из нескольких частей. И, по идее, можно слушать каждую часть отдельно. Но не случайно композитор это все сложил в один концерт. И мне всегда интересно какую-то такую большую завершенную форму сделать. Никто этого не отменял.
0: Альбом у вас вышел, который называется «В метре». Легко ли писалось?
1: Достаточно легко. И достаточно неожиданно, потому что часть его была придумана и даже записана два года назад, вот вторая часть появилась как раз совсем недавно. Я этого не очень-то и ожидал.
0: То есть никогда не, не существовало такого, ребят, мы начали писать альбом, давайте быстрее, что мы его откладываем? Э, то есть если надо отлежаться, должно отлежаться или отстояться, правильно?
1: Ну, вот нет. Дело в том, что если начали, и я ужасно торопыга. Я терпеть не могу, когда, вот, скажем, все придумано и лежит. Uh-huh. Вот, например, Кутиков мне говорит: а вот летом не надо выпускать альбом. Я говорю: почему? А никто летом не выпускает альбом. Надо выпускать осенью. Я говорю: ты понимаешь, пролежит вот эти песни пролежат, скажем, три месяца, они же умрут. Время изменится, начнутся другие события. В общем, иногда мне удается его убедить, иногда ему удается убедить меня. Так у нас все и происходит.
0: Какой-нибудь музыкальный критик сейчас скажет, так пишите вневременные вещи. Вон, со времен Битлз прошло почти 70 лет, и ничего не устарело. Кому нравится, тот слушает.
1: Вон. Ну, во-первых, Битлз единственное в этом роде. Вы послушаете каких-нибудь их современников, и вы поймете, какой то нафталин. А Потом дело не в том, что ты пишешь что-то на злобу дня. А Все равно музыка, песня ⁇ это такой продукт, который плохо, как правило, выдерживает испытание временем. И дело не в содержании песни совсем, а в каких-то музыкальных приемах, в звучании. Все быстрее и быстрее мир развивается, появляются какие-то новые вещи, какие-то новые краски, новые настроения. Ты на них реагируешь, и тебе хочется, чтобы твою реакцию услышали. А если это где-то проваляется там, у тебя на студии, то через полгода про это настроение никто не вспомнит. А еще через два года это превратится в милое ретро, и опять может стать хитом.
0: Я вот, вот здесь я, наверное, это, это моя оценка, оценка как слушателя сейчас абсолютно субъективная. Не знаю, не соглашусь с вами, Андрей Владимирович. Буквально э, несколько дней назад э, что-то полез в архивы и наткнулся на группу Наутилус не путать с Наутилусом Помпилиусом, которую Евгений Маргулис тогда э, делал в, в начале 80-х годов. Да, звук может быть несовременный, но. Такое ощущение, что я совершил экскурс в историю. И да, он поет, может быть, сейчас песни из этого Наутилуса, там, «До свидания, друг». Ради бога, можно петь ее по-современному. То же самое там со старыми пластинками «Машины времени». Ну вот есть песни, которые выдержаны временем и звучат, но не то чтобы современно. Я я не совсем понимаю современное звучание. Другой,
1: они не звучат современно. Они звучат именно как милые ретро и заставляют тебя вспоминать какой-то был красивый, молодой, веселый в годы, когда эти песни звучали. И за это мы это ретро и любим.
0: У меня сейчас в голове, вот, например, песня ⁇ Звезды не ездят в метро ⁇ Ну что, она звучит несовременно?
1: Нет, конечно. Нет? Ну, конечно.
0: Кстати, как вам кавер-версия, которую сделала группа Boombox на, на эту вещь?
1: Там было вообще на... на... В этом альбоме было много очень неожиданных и симпатичных коверов таких. Мне, мне многие вещи понравились оттуда.
0: То есть вы не ревнуете, когда берет какой-то музыкант? Я надеюсь, что это все происходит с вашего разрешения, Андрей а, ну... Это же было наше предложение. А, то есть вы предложили им?
1: Ну, конечно. Нам же было сколько-то лет, 45, по-моему, я не помню. И мы предложили всем кто к нам неравнодушен записать на выбор, в общем, кавер на любую песню. И там было 45 групп, которые участвовали. Вообще такой мощный проектик-то. Там были очень симпатичные штуки.
0: То есть сейчас говорить о трибьюте, наверное, опять же, преждевременно, потому что вы тогда, получается, свой трибьют уже выпустили.
1: Ну, в общем, да.
0: Хотя, опять же, в этом году мы видели несколько, ну, я не знаю, до вас они добрались или нет, трибьют на ДДТ, когда абсолютно современные исполнители перепевали песни Юрия Шевчука, что вызвало массовый негатив у поклонников группы ДДТ. Самое так, такая более-менее цензурная запись была такая они не понимают о чем они поют но пропивают строчки пропивают слова но что в них
1: это общая, общая тенденция к сожалению но вообще у автора в этой ситуации позиция удобная потому что если кавер получился хороший ему приятно если кавер не удался то стыдно, стыдно будет тому кто его делал а не автору так что Ну, все зависит от меры таланта, наверное. Андрей Вадимович,
0: есть есть в группе «Машина времени» Архивариус, э, который собирает все, что связано, черновики? Нет Нет такого человека?
1: Нет, есть клуб любителей «Машины времени». И вот они раскапывают какие-то удивительные статьи, журналы, какие-то редкие концертные записи. Но это вполне самостоятельное содружество людей которые этим занимаются.
0: А, а сами заглянув в письменный стол, у вас есть какие-то архивы, отложенные? Ви... Ну, наверняка есть. Просто Нет,
1: нет вы избавляетесь По- сразу? Нет, я если за что-то берусь, я довожу до конца.
0: Ага, интересно. А хорошо, у школы если вспомнили Александра Кутикова, он тоже какие-то артефакты музыкальные, репетиционные, он уничтожает это все. То есть сделано и сделано. Вот на чистоту это для слушателей, а для истории. История сама разберется, что ей нужно, что ей нет.
1: История это и нафиг не, не нужно. Другое дело, что у тебя могут лежать какие-то зарисовочки, музыкальные строчки какие-то, какие-то поэтические строчки которые в какой-то момент могут стать песней, потому что, в общем, они должны там дозреть, ее, а могут и не стать. Но люди по-разному работают. У меня такого метода нет. Если я какую-то строчку поймал удачно, мне хочется как можно быстрее уже ее довести до состояния песни.
0: Я почему-то сейчас опять... Вот вы произносите эти слова. Я вспоминаю Deep Purple, когда слушаешь их репетиционные записи, и вдруг Джон Лорд начинает наигрывать «Подмосковные вечера». Ну, казалось бы, никакой ценности вот этот музыкальный фрагмент не имеет. А все равно приятно как-то послушать.
1: Это у вас великорусский шовинизм говорит?
0: Может быть. Вполне возможно. То есть если бы он бы играл, я не знаю, джингл-беллс, может быть, во мне такого бы и не было.
1: Да и не заметили
0: Скорее всего. Скорее всего. А, Андрей Вадимович, а на 21-й год вы переносили ряд концертов, но... Черт его знает, какая будет ситуация.
1: Ну, что ж гадать. Но будем решать проблемы по мере их поступления.
0: Переключиться исключительно на работу, как это сделали некоторые группы. У них есть своя студия. Ребята, мы включаем камеру и играем концерт для вас. Ну, Это такая смесь корпоратива, небольшого клубного концерта, но без зрителей, которых ты видишь глаза в глаза. Для вас Вариант, это... рези... Вариант резиновой женщины. Можно посадить, чтобы уж совсем себя одиноким не чувствовать, наверное. Ну, да.
1: Для не вас... знаю, мы всю жизнь были более концертной группой, чем студийной. И нам вот эта энергия живого контакта с живыми людьми, она необходима совершенно. Никакой радости играть пялись в экран. Ну, и богу я не испытываю.
0: Принято. Андрей Вадимович, обещали песню. Хотелось бы услышать. И что это будет?
1: Эта песенка вообще она была написана за день до нашего концерта на стадионе, когда мы играли прошлым летом концерт нашего 50-летия на Спартаке, Спартак-арена. Я Подумал, что такой большой концерт должен начинаться с какого-то интро. И написал эту маленькую песенку, а в альбоме она, наоборот, стоит в самом конце. Она завершает всю эту череду песен и звучит примерно так. Время ходит На мягких лапах Пылом и вот его нет Время меняет запах Время меняет цвет Время проходит мимо Нам бы его еще А время хохочет нам в спину а после выставит счет. Ему безразлично, кто то и что ты, Но помни, дружок, о Лучше платить по счету, Чтоб не краснеть потом. Вот такая коротенькая,
0: Песенка. Очень симпатичная. И неужели вы хотите сказать, что если эта песня будет исполняться через пять лет, она по-другому будет звучать, менее современно?
1: Поживем, увидим.
0: Это правда. Надо дожить, надо жить. Многие музыканты сейчас занимаются сайт-проектами, ответвлениями такими. Вспоминая ваши музыкальные пристрастия, а можно послушать и совместные концерты посмотреть вот мы с вами в прошлом интервью вспоминали пионерские блатные песни я в восторге от оркестра кариольского танга будет ли что-нибудь новое то есть наверняка ведь мысли есть но можно ли что-нибудь уже озвучивать
1: ну во-первых мы собираемся записывать третий альбом иди жест 3 просто потому что Очень много великолепного и, к сожалению, совершенно забытого, незаслуженно забытого музыкального материала. И мы хотим, чтобы там было количество исполнителей по количеству песен. То есть, каждую песню будет петь э, отдельный человек. И это должно быть быть хорошо. Вот скоро приступим к этому делу.
0: Идиш-джаз – это уже, насколько я понимаю, дважды запускался этот проект, это будет третья часть. Да. Для тех, кто никогда не слышал, короткая аннотация, Андрей Вадимович, это что такое? Потому что вот когда вы говорите иди джаз», и если бы я не знал бы, я бы подумал, ну, это а, Соломон Шварц Оркестра, такой был знаменитый а, твистовый да. еврейский, да.
1: Не совсем. Это самое начало 20 века это еврейские мигранты, двинувшиеся в Америку, где тогда зарождался джаз. Очень много было эмигрантов из Украины, были из России, и многие из них были музыкантами, и они писали песни. Они меньше всего предполагали, что какие-то их произведения станут самыми известными. Джазовыми стандартами и будут играть больше ста лет. Вот это удивительная история. Но какие-то стали известными, а какие-то забыли совершенно. Это не значит, что они хуже. Тут еще лотерея какая-то работает. Вот хочется раскопать те, которые сейчас уже не помнят, чтобы все удивились, какая же красивая музыка звучала в начале XX века.
0: Да, ну тогда будем дожидаться «Идиш джаз 3». Андрей Вадимович, вот вы э, прекрасно ведете кулинарный блог. Замечательный. Вы сейчас рассказываете про «Идиш джаз», и я понимаю, что если бы у нас было бы побольше с вами времени бы в эфире, вы бы, наверное, и побольше бы рассказали. Очень популярны сейчас аудиоблоги. Ну, видеоблог про кулинарию я уже упомянул, но ведь встреча с музыкантами – в конце концов, Борис Борисович Гребенщиков ведет же свою авторскую передачу. Не было такой задумки?
1: Я вел свою передачу авторскую на радио «Маяк», по-моему.
0: Mm-hmm.
1: А, и начал чуть раньше, чем Боря. А, честно говоря, по-моему, года полтора я это делал или два. Ну, и мне перестало быть интересным. Это все-таки не... не основной мой род занятий. А к этому надо готовиться. Это это отнимает время, это отнимает силы. Но нельзя заниматься всем на свете. У меня огромное количество занятий.
0: То есть, как только... Костерочек потухает, вы понимаете, что надо сворачивать это дело, да?
1: Ну а зачем себя
0: заставлять? Заставлять удивительно, что никак, никогда себя не нужно, иначе это превратишься в ремесленника, хотя, наверное, в этом слове ничего нет особенного и страшного. Кто-то выполняет свое ремесло и делает его хорошо, но костер-то музыки горит у вас и по-прежнему горит. Мне интересно, какими травишками вы пользуетесь, чтобы поддержать этот огонь.
1: Знать бы, какими травишками пользоваться. <свят> Я бы вам тут такое пламя устроил.
0: <свят> Нет, пла... подождите, но пламя, пламя мы ви... видим на выходе, в виде песен, в виде проектов. А это значит, что внутри не просто тлеет да, и периодически кочергой шевер... шебрушится. Нет, все-таки, наверняка ведь есть какое- какое-то вдохновение.
1: Слушайте, ну получается, и слава богу. вот ей-бог, не, не, не стоит в этом капаться.
0: То есть нету никогда мысли о том, что это как в проволочка в лампочке вольфрамовая перегорит, и все, этого больше никогда не будет. Или
1: вы стараетесь. Да, просто... У каждого лампочка перегорит.
0: Лампочка перегорит, Ну, да, лампочка, <свят> проволочка, лампочка. Не бывает таких мыслей, что когда-то. Да, черт его знает, ты списался, не могу больше.
1: Я думаю, что когда это произойдет, я это увижу. При условии, что это произойдет. Пока у меня нет такого ощущения.
0: Андрей Вадимович, Новый год – это исключительно узкий круг друзей или все-таки это попытка собрать тех... Тем более, что новогодних корпоративов сейчас не так много. Можно действительно пригласить на свежем воздухе с соблюдением социальной дистанции, посидеть с друзьями, которых не видели очень долго.
1: Представляете, какая мерзость (зыв) отмечать праздник с соблюдением социальной дистанции. (свakt)
0: Да, мерзко. 2020 год он такой, заставляет он это делать.
1: Вот Пусть он побыстрее кончится, и в 2021-й постарается ничего с собой не тащить туда.
0: (свakt) То есть камерно все будет?
1: Все будет исходя из реалий сегодняшнего дня, но надеюсь, что будет хорошо.
0: Финальный вопрос, хотя он такой достаточно актуальный, который я вам хотел задать. Спрашиваю, как у человека более старшего и более мудрого и опытного. Глядя на музыкантов, глядя на людей, которые занимаются творчеством, понимая, что некоторые из них, да, собственно, жизнь свою на алтаре этого положили, чтобы удержать поклонников, чтобы их радовать. Некоторые считают, что мы в ответе за тех, кто приходит на наши концерты. И в то же время, опять же, живем в, в современном таком мире, когда слава к некоторым приходит на 15, за 15 минут и, и на 15 минут. И, опять же, не возникает такое, такое чувство досады. Вот всю жизнь... Человек делает не только, наверное, для себя, для себя в первую очередь, но и для тех, кто слушает, ходит на концерты, а появляется даже не творческий, не креативный, а просто он делает какую-то чепуху, фигню на видео, и у него огромное количество поклонников. Это пена, конечно, но тем не менее. И что? А Нет ли такого чувства досады, что как-то вот... Чувство досады? Да, мир с ног на голову перевернулся.
1: Ну и что от нашего от нашего чувства досады, что-то изменится, что ли? Слушайте, мир наполнен очень разными людьми. Огромное количество людей делает чепуху, и огромное количество людей этой чепухой наслаждаются в течение тех самых 15 минут. А есть еще другие люди, которые делают прекрасные вещи, и есть люди которым эти прекрасные вещи необходимы. Может быть, их меньше, чем тех, кто делает чепуху. Их всегда было меньше во все эпохи и во все времена. Меня это совершенно не огорчает. Меня ценность каждого из таких людей гораздо больше греет, чем количество всех остальных.
0: Я к тому, Андрей Вадим, что разгрести завалы, чепухи, чтобы найти что-то среди огромного количества потока видео, информации, песен, да вы важные... не
1: ройтесь помойке и все, господи, боже мой! А
0: это вы про интернет сейчас? А где же мне рыться-то?
1: Вы, наверное, достаточно хорошо знаете, что вы любите и что нет, правда? Если на правильной кнопочки нажимать, то можно найти все, что угодно в течение двух секунд.
0: Значит, будем учиться нажимать на правильные кнопочки. Андрей Вадимович, с Новым Годом!
1: Также вас спасибо.
0: Крепчайшего здоровья. Это самое, наверное, главное пожелание, чтобы было в Новом Году. Ну и, конечно, чтобы тот самый костерок, то самое пламя не потухало ни на минуту. Так что, с наступающим вас! Спасибо вам большое! И хотелось бы просто финальные слова. ваше поздравления, ваше пожелание.
1: Друзья мои, самое бестолковая и занудная история однажды кончается. Ну и Богу, пройдет и это. И что-то мне подсказывает, что это уже не за горами. Поэтому я очень надеюсь и даже верю, что будущий год будет куда веселее, чем тот, из которого мы выходим, утирая по лба.
0: Спасибо большое, Андрей Вадимович. Жму руку и надеюсь, что действительно это все пройдет. И мы уже в студии встретимся, посидим, поговорим и по рюмочке аперитивчика примем. с вами. Спасибо, спасибо. С Новым годом.
1: Счастливо.